0: Soy Juan Fernández Caparrós, ingeniero de caminos, autor de Gestimo Software de análisis de viabilidad económica de promociones inmobiliarias y de los cuadernos del promotor inmobiliario. En este podcast nos proponemos revisar todos los temas y conceptos que tiene que tener en cuenta un promotor inmobiliario a la hora de desarrollar una promoción. Comenzamos. Vamos al otro contrato importante, que es el de la obra de edificación. Entonces, vamos a repasar principalmente qué cláusulas son interesantes poner en el contrato. Ya digo que hay que pensar en cuando las cosas vayan mal. Y como siempre, en un contrato, en cualquier contrato, hay dos posturas enfrentadas. El que vende y el que compra. Entonces, en este caso, el promotor quiere que las cosas se hagan en plazo, en precio y en calidad. Cuando yo voy a contratar la obra, ya me he mojado, ya empezó a hacer preventas, ya he empezado a decir que voy a entregar las viviendas... En noviembre del 24 y además que las voy a vender a 300.000 entonces a mí me interesa y además se da una memoria de calidad me interesa el plazo el precio y la calidad y al constructor lo que quiere es ganar dinero y sobre todo no perder son dos posturas encontradas enfrentadas que se tiene que encontrar y cuando se encuentran pues salen las obras o sea que casi siempre se encuentran. hacer un contrato pues nos obliga el código civil en la generalidad Obliga la ley de ordenación de la edificación en cuanto a las obligaciones del constructor, la forma de referencia, los facultativos y el código técnico de la edificación en cuanto al contenido del proyecto, las mediciones, la seguridad y salud y todas estas cosas que tenemos que tener en cuenta. Muy brevemente, para el que, para que no sea ingeniero de obra, yo cuando hago el presupuesto de una obra, pues... Como todos los capítulos, movimiento de tierra, alimentación pintura, seguridad y salud y la suma de todo eso es el presupuesto de ejecución material, a eso le añado un porcentaje de gastos general, porque eso es lo que me cuesta hacerlo, pero yo que soy constructor, pues pretendo ganar dinero y además tengo los gastos generales de mi empresa pues le añado, los gastos generales y el beneficio industrial, que anda del orden del 13 más el 6, depende de las empresas 19, 20, 21% y eso que es un a la hora de sumar, es un capítulo más Sumado al presupuesto de ejecución material, me da el presupuesto de ejecución por voto. Por lo tanto, cuando yo contrate una obra de, de edificación, tengo que tener muy claro todos los capítulos de obra. El otro es un porcentaje, pero tengo que un los capítulos. Con lo cual tendría que tener mediciones muy precisas, que me va a tener que hacer el arquitecto, el redactor del proyecto, bajo mi látigo, porque no le voy a dejar que se menee hasta que me mida todo perfecto. Voy a tener que fijar los criterios de medición. Eh, ¿El yeso cómo se da? ¿Contando huecos o sin contarlos? Porque tienen que estar descritos en las unidades de obra, eso lo, sa lo saca el, el ordenador, al en fin, lo que sea, pero hay que tenerlo en cuenta, cómo son las terminaciones, en fin. Tener todos los precios unitarios bien definidos. Y luego tener otros precios más. Partidas alzadas, eh, un Precios contradictorios, unidades que no estén definidas. Cuanto más precios meta yo en el proyecto, en el, en el presupuesto, aunque no tengan medición, menos discusiones voy a tener. Y la cuestión es no tener discusiones. Si uno puede terminar una obra sin haberse discu discutido nunca con el contratista, cosa que es imposible, es el, el, la gloria del universo. Entonces, yo a la hora de plantear ese contrato, le voy a meter todas las mediciones... Más otras que se me ocurran, más partidas alzadas. Porque como aparezca traslado de una estatua para ponerla en no sé dónde, si lo hemos hablado ya, perfecto. Y si no lo hemos hablado, ahí dirá, uy, hay que poner un jarrón, 500.000. Bueno, vale. entonces, para hacer un contrato de obra tengo que tener un contratista. Y para tener un contratista lo tendré que, que seleccionar previamente. Así reglas muy generales. Eh, pues que sea de tamaño parecido al vuestro. Si yo voy a hacer una promoción de 20 viviendas, pues no debería contratar a la FCC. Si la voy a hacer de 5.000, no debería contratar a Raimundo Martínez e Hijos. Porque nuestros conceptos son diferentes. Y, y, y nuestro interés pues es completamente distinto. Cuanto más cercanos estemos, cuanto más de nivel parecido seamos, va a ser más fácil. Si estoy haciendo la remodelación del Bernabeu pues sí, contrataré a Ferrovial. Pero si estoy haciendo un edificio de 15 viviendas en la Ramasilla de Alba, intentaré contratar la, al constructor de Ramasilla de Alba, si puedo. Pero no me traeré a una empresa alemana. Si los conocemos, pues mejor, porque si los conocemos y no los hemos matado, es que nos gustan. Y claro, siempre hay que ver su solvencia. Igual que a mí el banco me va a pedir solvencia, yo le tengo que pedir solvencia al contratista. Entonces, ¿cómo hacemos esto? En cualquier caso hay que pedir tres ofertas que menos, no si puede ser ocho, porque me van a, a centrar un poquito los precios. Entonces, cuando yo ya esté con el, la licencia, el trámite de la licencia muy avanzado, cuando me queden dos o tres meses, pues buscaré contratistas, los que yo conozca, tal, la zona, tal y cual, y les mandaré el proyecto de ejecución que me lo habrán medido 24 veces bajo apercibimiento de asesinato al arquitecto para que todas las mediciones estén, todo esté bien medido. Claro, el problema de una obra ya saben qué ¿no? Aquí pone que haya mil metros cúbicos de hormigón. Uy, es que son 2500, anda. Eso lo va a detectar el contratista, yo no lo voy a detectar y me va a poner un precio, el metro cúbico de hormigón, a precio de, de platino. Porque me ha pillado. Entonces, a mí lo que tengo que hacer es no pillarme. Y no me va a pillar si las mediciones están bien hechas. Así que, leña al arquitecto, al arquitecto redacto. Y entonces se le manda, por lo que se llama una aplica ciega, las mediciones sin precios. y precios. Dice, ala, tú mismo, Oferta sobre esto y oferta sobre las posibles mejoras. Dime si has encontrado algo que te parezca raro, alguna alternativa. Oye, pues he pensado que en lugar de hacer una viga... Eh, ...de 25 metros de larga... ...pues a lo mejor ponemos unos pilares intermedios... y nos sale más pequeña... Propongo cosas... ...se envía a varias empresas... ...y si hay suerte que nos contesten... ...porque hay veces que no, algunas no nos contestarán... ...si nos contestan... ...tenemos que quitar... ...la... ...en la administración pública es la baja temeraria... ...aquí las ofertas temerarias... ...si yo no estoy interesado... ...en, en ir a este... ...a este contrato... ...como contratista pues le voy a poner los precios disparatados para que ya para que no me coja no le digo, no quiero sino a precio de oro entonces, de las varias ofertas que reciba si hay alguna que tiene los precios muy disparatados pues esa la quito porque no me va a servir de, de, de comparación entonces, lo tengo que analizar muy despacito lo hará mi aparejador y si no tengo aparejador lo haré yo buscaré al más interesante y me guardaré en el bolsillo al siguiente más interesante y empezar a negociar con él y entonces pues se ha encontrado, si él ha descubierto algo algún error pues que se subsane si he visto por comparación que tiene precio fuera de mercado pues diré, oye, aquí qué pasa, por qué me pones esto tan caro, hay una unidad que está incompleta las mediciones no están bien puestas, lo que sea la descripción no está bien refinaremos el asunto y entonces cuando hayamos refinado el asunto y tengamos ya un presupuesto definitivo le incorporaremos sus precios, su precio final, con todo lo que hayamos detectado, y eso formará parte del contrato. Con lo cual nos interesa muy mucho que en ese presupuesto esté lo que hay y lo que pueda haber. Porque a lo mejor se... No sé qué voy a hacer con el jardín. No sé si voy a poner un... unos arbolitos o voy a hacer una zona dura, así tipo jardín japonés con piedras. Bueno, pues por una partida alzada de, de jardinamiento. ...aunque no estén las mediciones del proyecto... ...se lo dices al constructor... ...ponme partida alzada de este", ...o ponme precio de ajardinamiento por metro cuadrado... ...ya lo tengo... ...lo discutimos ahora... ...no dentro de un año... ...sino ahora... ...además de eso... ...tengo... ...cuando ya le he elegido al contratista... ...y el contratista... ...quiera venir conmigo... o si hayamos ya pasado la fase de precios... ...pues le tengo que pedir cosas... ...que me las exige la ley... seguro de responsabilidad civil... seguro de incendios le tengo que pedir, quiera o no quiera, un programa de ejecución de obra, porque yo tengo, una vez que comience la obra, tengo que hacer un seguimiento para ver si hay desviaciones de plazo, sobre todo. Entonces yo necesito saber cuándo tiene el previsto, pues no sé, terminar la estructura. Porque si llega ese momento, están las estructura medias, me tengo que llamar y decir, oye, ¿qué, qué pasa? Luego me tiene que dar certificados miles Estar a corriente de pagos de seguridad social, de hacienda y de lo que sea. Y, lógicamente, en el contrato, a pesar quienes intervienen, ellos y nosotros, los domicilios, la designación de un jefe de obra no estaría mal. Siempre, si se designa el jefe de obra a don Raimundo García Pérez, pues también habrá que poner que en el caso de que se le tenga que remover por alguna razón de tal, pues el procedimiento para... Para hacerlo. Me lo tendrá que comunicar el contratista y yo de, daré el ok o lo que sea. Uh, como no es la primera la única promoción que pienso hacer en mi vida, no es mala cosa tener dos documentos. Hay veces que se pone uno como si fuera en, en la mayor sí. metrobacesa, pero hay veces que hay que pensar como metrobacesa. Yo debería tener un pliego de condiciones generales. Que quiere decir que es común para todas las obras, que iré refinando con cada obra, pues mira aquí se me olvidó poner tal cosa, pues lo pongo aquí y de entrada se lo aplico a todo el mundo porque ya lo he hecho porque ya en mi experiencia ha funcionado, pues forma parte del clausulado, no, ahí no tengo que pensar mira, aquí está, ¿Tú usted quiere contratar conmigo esto y entonces ya además de eso pues tendré que poner las condiciones específicas de la obra, el precio, el plazo las condiciones de pago aunque eso podría ir en el pliego de condiciones generales, pero es mejor separarlo, penalizaciones por impago, el plan de obra que hemos dicho antes, las mediciones detalladas que hemos refinado varias, después de varias, varias vueltas y un texto que diga que el constructor las ha examinado por activa y por tal pasiva, que están todas bien, que las asume, pero que se moje. ¿Eh? El truquito ese de hoy ¿Nos hemos equivocado en mil metros cúbicos? No, el, el proyectista lo ha tenido que medir muy bien, usted lo ha vuelto a medir, ha dicho que sí, pues el hormigón que se echa en las cimentaciones es ese. ¿Han salido 200 metros más? ¿Ha salido una tasa? Pues Hombre, si ha salido 200 metros más, porque a la hora de hacer la cimentación haya aparecido un bloque de no sé qué que ha habido que volarlo, si hay una explicación, sí. Pero si es que, uy, los hemos equivocado, y pues haberlo medido antes, chico. No te pienso pagar otra cosa. En lo que se dejen, claro. Por eso al arquitecto redactor del proyecto y a su aparejador, yo tendré otro aparejador, y que antes, antes de que me dé la licencia, se peleen hasta la muerte. Pelea va a haber siempre. Lo que tiene que ver es una pelea cuando yo no tenga prisa, no cuando se me estén aguando los plazos. Ay, es que aquí, fíjate, que si hubiéramos puesto... Fidel 25 en lugar de Fidel 20 no, no, es primer día cuando yo esté vuestro relajado, cuando yo pueda dedicarle seis meses o echar al contratista y buscar otro no cuando esté yo acojonado entonces las discusiones al principio y por eso hay que obligarles y que firmen que están las mediciones bien hechas, que está todo bien medido, que está todo correcto el contratista el, el, el arquitecto redactor del proyecto que probablemente será el director de obra el director el, el facultativo, el contratista, que también lo ha firmado, que también ha pasado por el aparejado, para que luego no me vengan con mandangas. A mí que no me líen. Si luego hay que poner más cosas, pues hay que poner más cosas. Para eso están los precios contradictorios y nuevas mediciones porque han surgido nuevas cosas. Pero las cosas de siempre no. Y que se mojen en ello, claro. También tenemos que fijar cosas. Porque vamos a estar con un contratista, vamos a estar relacionados año y medio, dos años entonces, ¿qué hace el promotor y qué hace el contratista en cuanto a licencias, a los permisos a la electricidad, al agua de obra? ¿Quién se encarga de la tramitación de la licencia de obras? Yo que soy el contratista. ¿Quién se encarga de pedir eh, pues no sé, el, la luz de obra? Pues el constructor. Eh, ¿Quién se encarga de pedir las eh, las tasas de ocupación de vía pública? el constructor, el contratista. Dejarlo bien clarito. La idea es evitar discusiones. Y sí que hay que discutir en frío. Porque si cuando pase algo, uno va y dice, artículo 47.2 te toca a ti, pues no está firmado. O artículo 47.2 me toca a mí, pues bueno, lo hago yo. No pasa nada. Ya lo pensamos en un momento. La cosa es que no lo hayamos pensado. Anda. Porque entonces, pero claro, siempre será a mi coste. ¿De ese encuentro una cosa que está subyacente a todo esto. Cuando yo he tomado la decisión de hacer una operación inmobiliaria y digo que me va a costar 5 y la voy a vender en 7, voy a ganar 2. Pero si me cuesta cinco y medio, entonces gano uno y medio. Cualquier incremento no previsto de coste, una vez tomada la decisión, va contra mis beneficios. Si a mí las cosas me cuesta la obra un 10% más, y esos son 200.000 euros, son 200.000 euros menos de beneficios, pero no que yo quiero, beneficios. Así que tengo que hilar muy fino, sobre todo en esto. Porque, hombre, que se me vaya un poquito el coste del arquitecto del notario, bueno, pero que se me vaya un 15% el precio de la obra, pues a lo mejor me ha matado. Entonces pues tengo que dejar las cosas lo más cerradas posible. El otro no va a querer. El otro va a querer. ya sabéis, contra ti está. Pues eh, dejar las cosas así fluctuantes. Bueno, las mediciones ya veremos. A ver, tal, porque de ahí gana. Había, había, un compañero mío que hace muchos años decía, no me acuerdo muy bien cómo era la frase, pero que cuando se va a una oferta de una obra, el precio que te pones es para no perder dinero. Los beneficios vienen de los reformados. Bueno, vamos a intentar que no haya reformados. O lo menos posible. También sabemos que lógicamente va a haber una liquidación. Todos nos vamos a equivocar. Van a salir cosas nuevas, pero tengamos eso lo más limitado posible. Que no sea. Porque un arquitecto te puede decir, bueno, aquí habrá entre mil y mil bueno no te voy a decir así pero digamos pues, mil metros cúbicos no, a lo mejor son mil trescientos ha te han pegado un palo que te han dejado colgando entonces todo el mundo tiene que medir muy bien y todo el mundo se tiene que responsabilizar bueno y cómo vamos a contratar llave eh, en mano es un precio fijo pues no hay más que hablar um, a mí lo que me gusta es el cierre de mediciones desde la cota cero que es lo siguiente donde, si está todo bien medido, si está todo bien pensado, si está todo bien diseñado, el único sitio donde puede pasar algo que no esté previsto es en las cimentaciones. Yo me puedo hacer el agujero y ahí puede aparecer cualquier cosa. Entonces, una vez que yo salga de la cimentación, cuando esté, la cimentación está bajo rasante, pues cuando esté en la cota cero, ¿eh? en, el, en el suelo de la planta baja, de ahí para arriba no debería haber ninguna variación porque lo he medido muy bien, porque me lo he estudiado muy bien, porque todo el mundo se ha comprometido, no debería pasar nada. Y por lo tanto, de cota cero para arriba, podría ser precio fijo. No van a querer, pues yo lo tengo que intentar. Y en cambio, de, de, de cimentación para abajo, ya tiene que ser a lo que pase, porque si de repente aparecen ahí unos bolos de hormigón que hay que volar, pues habrá que poner gastarse en voladuras y por cierto habrá que tener estaría bien tener el precio de voladura de metro cúbico de terreno súper duro no sé qué no sé cuánto aunque no había en el proyecto para evitarse líos los precios son los que diga el contratista y él dice eso suma todo dos son 4.957.415 pues eso va a ser por eso se le da una aplica ciega yo te doy las mediciones pero no te doy los precios cuando haya contradictorios, bueno, se puede poner. Pero es que a mí los precios de la base de datos de Guadalajara no me dicen nada. Un contradictorio es que hay que ponerse a discutir. Por eso es mejor tener precios de unidades que no están medidas. Para que no haya ocasión a la discusión. Nunca vas a poder tenerlo todo, pero... chico, cuanto más cierres... Entonces, bajo rasante, te pueden pasar cosas. A lo mejor hay que cambiar el sistema de cimentación y poner eh, pilotes. A lo mejor hay que reforzar las zapatas corridas. Bueno, ahí pasan cosas. Ahí eso es, pues sí que esa medición. Y oiga, aquí había previstos, bien previstos eh, mil metros cúbicos y han salido mil ciento cincuenta. Bueno, pues mala suerte. A malar. Pero a partir de ahí no habría que tener, en, en un mundo ideal, no habría que discutir, porque yo el contratista habría puesto precio a la cerámica. Y si la cerámica ha subido de precio, pues usted que se fastidie. Entre comillas, porque si ha subido mucho de precio, vendrá a discutir conmigo y entonces a lo mejor hay que parar la obra. Pero cuanto más dejemos cerrado el contrato, cuanto más posibilidades dejemos cerradas, menos posibilidades de, de discusión hay. A lo mejor a mí me interesa como contratista decir, mira, las cocinas las monto yo. Bueno, eh, la va a montar fulanito. La pago yo aparte. O la pagas tú eh, pero a fulanito, a un precio que apruebe yo todas estas cosas hay que dejarlas bien bien claritas, que no haya que a ver, no que, le gusta que el partida no, le gusta no, no, no y yo lo entiendo perfectamente, tienen que ser cosas muy específicas y muy, muy de final la cocina, no sé qué normalmente no todo sí que dejarlo cerrado la, la, la seguridad de salud, la dirección de obra el control de calidad, quién paga el control de calidad todo eso, pero hay que dejarlo escrito porque si no está escrito, lo que hay que entender es que cuando yo estoy haciendo un contrato, cualquier tipo de contrato, lo que está escrito es lo que vale, no lo que yo pensé que escribía. Pues a mí me da la impresión de que tú me decías, no, 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 ¿qué palabra pone? Pues esa palabra es la que vale. Por eso hay que estudiarse el contrato muy bien. Y por eso, de cada contrato que yo haga, iré extrayendo las cláusulas principales y las iré metiendo en mi plego de prescripciones generales que ya no lo tengo que volver a pensar, salvo que haya alguna circunstancia nueva, porque ya lo he pensado. Entonces, a lo mejor, el 90% de las cosas ya están contempladas ahí. Se la alargo, y si quiere bien, y si no, pues que me explique por qué no. Porque ya no me va a convencer mucho, me va a molestar. Eh, las obligaciones laborales, eh, cómo me va a dar los TC1 o los TC2 o lo que se lleve ahora... Eh, el plan de seguridad y salud me tiene que reportar a mí, lo que sea, los seguros las instalaciones para el personal también estarán dentro de los presupuestos pero también quién se hace cargo, si la subcontratación se puede subcontratar con permiso del promotor o no los criterios de medición todas estas cosas no. los precios contradictorios, es una cláusula muy importante sobre todo ahora, la revisión de precios habrá una cláusula de revisión de precios porque va a haber inflación y entonces, ¿cómo se aplica esa cláusula de revisión de precios? Un 5% a partir del 40% de obra ejecutada. El IPC, menos 2. El IPC, subyacente. Eh, la fórmula de revisión de precios... ...aprobada por el Ministerio de cómo se llame ahora... ...que antes era obra pública. Lo que sea. A ver, están la mitad de las obras públicas paradas... ...porque están discutiendo... ...porque ha habido unos incrementos de precio ...y nuestros maravillosos gobernantes... ...se les ha olvidado poner la cláusula de revisión de precios. Y ahora... La ponen, pero la ponen mal. Y claro, pues se han parado las obras. El otro día he leído que se han inventado... Por... Hay una cláusula de revisión de precios de toda la vida que es extraordinaria. Extraordinaria. La ligantes... Eh, Tienen en cuenta precios de ligantes, de acero, de aluminio, de energía, de manera de obra. Perfecto. Pero como era de antes, no vale. O sea, de antes, ya se sabe. Son viejos. Y ahora se han inventado una. ...y se les ha olvidado poner la energía... ...hombre, pues bien, ¿eh?... Ah, vale, ahora claro, han dicho todas las constructoras... ...¿qué hago yo con esto?... ...si el principal incremento es la energía... ...todo eso hay que ponerlo... ...no, no tiene uno, es un contrato entre particulares... ...vamos, entre empresas... ...no tiene por qué ser la fórmula de revisión de precios del ministerio... ...que además hace mucho que no se, que no se actualiza... ...pero alguna fórmula hay que poner... ...esa o la que se nos ocurra... ...porque si no, discusiones... Porque no os olvidéis, yo lo que quiero es que me lo hagan en plazo, en precio y en calidad. Si hago cosas para que el contratista pierda dinero, pues va a los plazos, va a bajar la calidad, ¿por qué va a ganar. Entonces lo que yo tengo que evitar es que haya un conflicto de tal calibre que me lleve a la liquidación de la obra, a parar la obra. Yo cuanto más controle, ¿cómo se hace el acta de replanteo? ¿Cómo se define el inicio de obra? qué documento, se firmará no sé qué cómo se hacen las certificaciones los acopios, las certificaciones de acopios qué retención se aplica a cada certificación, qué pasa si incumplo plazos, qué penalización hay por incumplir plazos cómo serán las reuniones de obra así de entrar en mucho detalle, pero yo qué sé, habrá como mínimo una vez al mes en la que participarán el director de obra, el, la, la propiedad y no sé qué y todas las más que sean necesarias todo lo que esté escrito ya no se discute. ¿Cómo se termina la obra? Esto es fundamental. Porque eh, se hará un certificado de fin de obra. Que lo hará el director de la obra. Pero no será... Bueno, ojalá limpio a la primera. No, habrá una serie de cosas que terminar. Se habrá examinado la obra y faltarán una serie de... de habrá unos reparos. Entonces habrá un, un certificado provisional dando un plazo para hacer es, esos arreglos. Habrá otro certificado en el que ya se dé por bueno. Y con ese certificado yo ya... ...empieza mi trámite... ...para poder vender... ...pues eso hay que especificarlo... ...porque si no se pone nada... ...llegará el constructor y te dirá... ...ya terminó la obra... ¿Y ...¿cómo que has terminado? ...sí... ...has terminado... ...ya está... ...me llevo la gente... ...pero oye que falta por poner los inbornales... ...¿cómo? ...como no hay certific... ...no se dice que hay que hacer un certificado de fin de obra... ...ni un acta de recepción y entrega... ...pues todo eso hay que ponerlo... ...que no se nos olviden estas cosas... Y luego, bueno, pues hay que ver también si se rescinde el contrato por incumplimiento de plazos por insolvencia. En fin, nosotros, nos tenemos, nosotros no queremos que se resuelva el contrato. Y por eso tenemos que llevar un control de si nos estamos desviando. Porque si nos estamos desviando, hay que coger a las partes, sentarlas y decir, aquí, ¿qué coño pasa? Con perdón. Porque es preferible parar una obra al principio liquidar lo que sea y buscarse otro contratista que parar la obra cuando faltan tres meses porque se haya ido alargando todo y esto ya sea un caos no olvidéis que yo antes de contratar la obra me he comprometido a entregar las viviendas en noviembre del 2024 eso es lo único que me importa lo único la obra tiene que estar terminada antes de noviembre del 2024 me van a poner un pleito si no no uno no, 50 uno por cada vivienda entonces también hay otra cosa que no está aquí escrita. En el caso de que haya mejoras solicitadas por los compradores, ¿cómo se tramita eso? Porque puede llegar el comprador al, al, al encargado de y decirle oye, que yo quería un grifo más. No, usted se lo pide al promotor, el promotor me lo pide a mí, yo se lo firmo con el promotor, usted se lo firma con el promotor y entonces ponemos el grifo. Pues eso también hay que ponerlo. Luego, lógicamente, por pues las, las cláusulas específicas, los que intervienen, el domicilio, definir el sitio, ya sabéis, un contrato hay que decir qué se está haciendo, por dónde es, de acuerdo con qué proyecto, eh, de tal arquitecto, en fin, cómo se va a ejecutar la obra, por administración, llave en mano, por certificaciones, el plazo, el precio, y todas estas cosas. El IVA porque si es una promoción de viviendas llevará un 10% de IVA, si es una promoción de oficinas pues llevará el 21. Las penalizaciones, la firma del pliego, bueno, todas estas cosas. Y bueno, este es un poco, muy rápidamente, muy rápidamente pues hemos intentado ver un poquito el contrato. Yo mi mensaje es que hay que dejar el contrato que sea gordo, un ¿no? contrato gordito, gordito con muchas cosas. Si no, luego tendremos discusiones. El, el contratista va a estar feliz de que hagamos un contrato de página y media diciendo, yo haré la obra y tú me la pagarás. Porque a partir de ahí empieza el caos. Pero yo no quiero eso. Yo quiero muchísimo control porque lo que quiero es acabar en plazo. Y la única manera de acabar en plazo es que la obra se haga en, paz, en plazo. Y para eso, si me tengo que poner a discutir porque resulta que ha dicho el fontanero que es que, claro, la acaban de decir que tiene que poner tres grifos más, que eso no estaban contemplados en ningún sitio, pues ya tenemos 15 días de hacer el tonto. Y aparte que me va a costar más. También, insisto, cualquier incremento de coste va contra encontrar mi beneficio, por lo cual tampoco lo quiero. Pero aún así yo podría pensar en perder dinero. Lo que no puedo pensar es en tener que citar un día a los 50 compradores y decirles, acuerdan ustedes que se iba a entregar en noviembre y pues se lo voy a entregar en febrero, porque la que se monta es monumental. Entonces yo tengo que intentar evitar las, todas esas cosas. No quiere decir que pueda, pero desde luego, si no me lo propongo desde el primer día, pues caeremos en el desastre.